0: Und das erste Konzert, was er danach mit uns gemacht hat, waren Musica viva konzerte Das ist unsere Reihe mit ganz moderner Musik, für die, die es nicht wissen. Also lebende Musik, lebendige Musik. Und das waren fantastische Stücke, zwei Abende hintereinander. Unglaublich gut. Also ein Traum mit ihm. Wirklich, das ist ein Geschenk.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Magdalena Hoffmann.
0: Ich freue mich auch sehr, aber hier ist überhaupt keine blaue Couch. Das ist, ich die gibt schon,
1: nicht. die blaue Couch, aber in diesen Zeiten, in diesen Aha. Zeiten der Pandemie können wir ja nicht zusammen das auf einer versteht. Couch... Sitzen.
0: Immerhin ist der Stuhl blau. Das ist ja.
1: Ja und gut. der Tisch ist blau. Wir beide sind nüchtern. Wir stoßen erstmal an mit Woher Kaffee weißt und
0: Wasser. was Bei
1: mir gehe ich davon aus. Ich weiß nicht, wie das mit Hafenistinnen so ist.
0: Nein, nein, wir sind ganz brav und immer benehmen uns immer gut.
1: Seid ihr feierbiester eigentlich beim Symphonieorchester?
0: Mm, also Sagen wir so, natürlich nach einem Konzert muss man schon auch das irgendwie gut ausklingen lassen ab und zu mal und klar, es gibt immer eher so die Blechbläser, die auch noch mehr vertragen, das, das stimmt sicher bei uns auch größtenteils <lacht> Ehrlich? Ist über sogar? ein Jahr, aber aber wir sind jetzt auch nicht übertrieben, wir sind jetzt nicht berühmt berüchtigt in der ganzen Welt dafür, wie viel Hotels wir zerstört haben, obwohl da gibt es auch ein paar Geschichten, aber die darf ich hier nicht erzählen. <lacht>
1: Darf die darfst du nicht, nicht so erzählen. Gucken. Ich darf
0: die nicht erzählen, nein. Aber nein. du
1: könntest sie erzählen.
0: Nee, aber sagen wir so. Also, sind schon auch, Geschichten wir Geschichten vom Symphonieorchester ja, des Bayerischen Ein bisschen, bisschen Rock'n'Roll-Geschichten gibt es schon auch.
1: Ah ja, da gibt es bestimmt eine, die du erzählen
0: kannst. Nein, nein, nein. Aber es gab schon ein Zimmer voller Popcorn, wo wir dann nicht mehr in dieses. Voller Popcorn? Wo wir in dieses Hotel. Ja, das ist die Software. Aber. <lacht> <lacht> also. Ja, da, da werde ich da sofort gekündigt, auf. wenn ich hier solche Geschichten erzähle. Magdalena,
1: <lacht> da tun sich Abgründe auf. Ich habe gedacht, ihr seid alles Asketinnen alle und Asketen und genau, wir lebt laufen nur im für Frank die hehre Kunst. <lacht> Denn ihr ernährt ja. euch von Wasser und Brot. Und Brot.
0: Ja. Nee, das, das, wir sind schon gut drauf.
1: Jetzt habe ich dich einfach geduzt. Das ist eigentlich sehr unhöflich, aber wir sind ja sozusagen Kolleginnen. Richtig. Deswegen Richtig. beide Richtig. beim BR hier, beim großartigen Bayerischen Rundfunk. Deswegen bleiben ja. wir beim Du, oder? Bleiben oder hast du was dagegen?
0: Absolut super.
1: Wir hatten ja schon eine Menge Musikerinnen und Musiker bei uns im Studio. Und wir hatten sogar schon mal eine Harfinistin. Und wir hatten ganz viele Instrumente hier. Wir hatten sogar schon mal hier ein Klavier im Studio, aber noch nie eine Harfe. Du hast es eine Harfe mitgebracht.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht die Harfe, die ich im Orchester spiele. Logischerweise, das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich die andere Harfenistin ihre nicht mitgeschleppt hat. Denn, klar, eine Harfe ist einfach wahnsinnig groß, und praktisch schwer, teuer. Also eigentlich ein ziemlich blödes Instrument, wenn man mal aus diesem Standpunkt drüber nachdenkt. Aber natürlich auch wahnsinnig schön. Ich habe mir irgendwann gesagt, so geht das nicht weiter, weil wir können, wie die meisten Musiker eigentlich, nicht lange in Urlaub fahren ohne das Instrument, weil wir dann danach einfach nichts mehr spielen können. Die, weil du die Haut süchtig bist. Total süchtig, total abhängig. <lacht> Nein, es hat ganz praktische Gründe, natürlich um überhaupt spielen zu können, kriegt man Hornhaut, also die, die Finger passen sich natürlich an und anders würde es auch nicht funktionieren, sonst würde man sofort, also wenn du jetzt mal probieren würdest, dann würdest du sofort Blasen kriegen. Dementsprechend lange Zeit ohne das Instrument werden die Finger zu weich und danach tut es dann sehr das heißt, ihr lang. müsst
1: dauernd üben?
0: Eigentlich schon, ja. Wir gönnen uns natürlich schon mal im Sommer, wenn man jetzt eine längere Pause hat, dann kann man sich mal ein, zwei Wochen gönnen und danach dann wieder langsam anfangen. Aber so im normalen Leben einfach zwischendurch, auch wenn man mal frei hätte, kann man sich das nicht leisten.
1: Und deswegen hast du dir eine Urlaubsharfe genau. angeschafft, die also, nicht ganz so groß ist. Ich sie ist nenne sie
0: Urlaubsharfe. Sie
1: ungefähr ein Meter 20, ja. 30 hoch? Ja,
0: vielleicht eben. Man kann unten so, da gibt es so Füße, die kann man ein bisschen abschrauben, dann wird sie noch kleiner. Aber es ist einfach aus dem Grund, es ist die kleinste Harfe, die trotzdem noch die gleiche Bespannung hat wie die Konzerthafe, die große Harfe.
1: 47 Seiten.
0: Genau, die hat zwar keine 47 Seiten. Boah, war das da ich nicht. drauf. Sehr gut, sehr gut gemerkt. <lacht> sie hat nicht 47 Seiten, diese hier, aber sie okay. hat, also die Spannung ist die gleiche. Das okay. heißt, das Gefühl vom Spielen ist das gleiche und auch wenn ich darauf jetzt harmonisch überhaupt nichts Großes spielen kann, weil die nur Haken und keine Pedale hat, das gehe ich jetzt nicht ins Detail, weil es kompliziert, aber das ist mehr eine Technikhaft. also ich übe dann darauf technische Sachen.
1: Aber schön, dass du sie mitgebracht hast, wir können ja nachher dann trotzdem vielleicht so ein, ein bisschen was hören. Ganz klar. Die wiegt
0: jetzt ungefähr... Oh, die wiegt wenig, die kann ich locker hochheben. Keine Ahnung, wie viel die wiegt. 10 Kilo? Ja, vielleicht so.
1: Die normale Harfe, die ist? 40 Kilo. 1,80, 1,90 hoch? 40 ja. Kilo? Ja. Und die schleppst du dann die ganze Zeit mit rum. Jetzt bist du eine sehr zierliche
0: na, das denkt, das sieht nur Junge so aus. Frau. Ich habe ein breites Kreuz und ich habe super Armmuskeln. Aber ich meine,
1: im Ernst, ist doch der Hammer. 40 Kilo Ja,
0: das ist schon nicht angenehm, aber ich muss ja sagen, meistens mache ich das nicht selbst, weil äh, im Orchester, wo ich ja schließlich die meiste Zeit spiele, da haben wir Orchesterwarte. Und die ah, sind ihr habt natürlich, eure Träger. Genau, wir haben sie. unsere Träger. Sag das bloß nicht. Das sind auch deine Kollegen. Respekt, bitte. Also die sind super toll, ganz toll, ein natürlich. ganz wichtiger Teil des Orchesters und die sind unsere <lacht> wenn, dann sagt man Orchesterwarte oder sogar noch Or Orchester-Inspizient, so heißt das. Und die bereiten alles immer vor. Also die sind auch wirklich essentiell wichtig. Wenn die Fehler machen, ist das ganz schlecht. Die sieht man auch immer, wenn zum Beispiel ein Klavierkonzert kommt. Dann kommt immer diese kleine Pause, wenn dann alles umgebaut wird. Und dann wird das Klavier, der Flügel auf die Bühne geschoben. Und die laufen da immer so super professionell rum. Das kriegen, sind dann die Orchester-Warte. Orchester, Orchester
1: heißt es richtig, ne? ja. nicht Orchester.
0: Wir sagen Orchester. Oder
1: sagen wir in Bayern, sagen wir Orchester?
0: Ja, sagen wir Orchester, finde ich auch einfacher. Gut, weil dann Orchester, wir uns auch, seien wir Orchester. ehrlich, ist schon ziemlich schwierig, oder? Für uns Bayern? Also, stimmt. ich finde für jeden, ich, find das, ich bin nicht Bayerin und ich finde also das Also, solange auch du nicht Orchester sagst, <lacht> so wie China. <lacht> Orchester habe ich noch nicht gehört, aber auch gut.
1: Hat deine Harfe, also die richtige Harfe, die Konzertharfe, hat die einen Namen?
0: Sagen wir, das Modell hat einen Namen. Ich habe ihr keinen Namen gegeben. Ich finde das auch nicht nötig, seinem Instrument einen Namen zu geben. Sie hat aber einen Namen, weil einfach diese, also der italienische Hersteller dieser Harfe, es sind italienische Harfen, die ich spiele, der heißt Salvi. Und die Modellnamen dieser Harfen sind sehr schön. Die sind nach Göttinnen benannt, nämlich oh. zum Beispiel Minerva. So heißt die Harfe, die ich im Orchester spiele. Und meine zu Hause heißt Iris. Also haben sehr schöne Namen. Diese hier, diese kleine, ist auch eine Salvi. Und die heißt Gaia. Also sind alles sehr melodiöse Namen.
1: Was kosten so eine Urlaubsharfe?
0: Die Urlaubshafe kostet, pf, ich glaube, zwischen 1000, 2000, knapp über 1000, irgendwie sowas. Also, okay. Ist jetzt nicht total. Ja. Und so eine richtige? Die kostet ordentlich mehr. Diese, die ich spiele, ist so um die 50.000. Wow! Ja, ist aber wenn man bei, überlegt, wie viel Gang? eine Geige. Ja, eine Geige ist wesentlich teurer. Noch eine richtig tolle Geige. So eine richtige Geige. Genau, also kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Ja. Das liegt ganz einfach daran, dass Geigen und natürlich noch viele andere Holzinstrumente, also bei den Streichern eigentlich, die gewinnen an Wert mit der Zeit, weil das Holz altert und wird dann eigentlich schöner vom Klang her und dann wird das Instrument auch immer schöner. Bei der Harfe ist der große Nachteil, wir haben eine wahnsinnig komplizierte Mechanik. Hier sieht man die so ein bisschen, aber da sind halt nur die so Haken. Normalerweise haben wir da unten sieben Pedale, also wer jemals die Chance hat, eine Harfe von Namen zu sehen, sollte sich das genau angucken, es ist echt spannend.
1: Also nicht nur mit den Händen, sondern Nein, auch mit sondern den Füßen. Nein, sondern
0: total viel mit den Füßen. Die Füße sind essentiell wichtig.
1: Aber die Kraft brauchst du in den in den Fingern.
0: Ja, ihr, obwohl auch zupft ich muss ja sagen, nicht,
1: ihr greift, richtig?
0: Genau, wir greifen sehr gut. Das finde ich immer schön, wenn die Leute das schon so vorwegnehmen, weil das Zupfen hat eine ganz eine falsche Konnotation. Also man muss wirklich Kraft in den Händen, auch in den Armen natürlich haben, aber auch dadurch, dass man wirklich viel die Pedale benutzt, wenn man professionell spielt, man kriegt eine gute, sagen wir Körperspannung, weil man muss, ja, wenn man Pedale benutzt, trotzdem immer aus, auch aus den Bauchmuskeln auch. Ja, du sitzt auch sehr, sehr aufrecht auch, da, Jetzt, ne? jetzt, in diesem Moment, so habe ich das mal vorgemacht, aber Wie sitzt also, du, wenn du, wenn du Hafe spielst? Da sitze ich hoffentlich ziemlich gerade. Natürlich bewege ich mich auch ein bisschen, aber das Ziel wäre, sehr gerade zu sitzen. Sowohl also nicht nach links oder rechts gebeugt und auch nicht nach vorne oder hinten, sondern ziemlich normal. Habt ihr auch einen
1: persönlichen Masseur oder eine Masseurin?
0: Das hätte ich gerne. Weil ich das kann mir wärme. vorstellen,
1: dass Nacken und Rücken... Ja, Problemzonen sind.
0: Ich äh, fürchte, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich mir so einen wahrscheinlich anlegen muss. Aber <lacht> im Moment geht es noch ohne. Aber klar, man sollte immer ein bisschen was machen. Und ich habe auch Kollegen, die, die regelmäßig zur Physiotherapie klar, gehen oder sowas. Das ist Leistungssport,
1: Hochleistungssport. Genau, muss ich ja
0: exakt. Und eben, weil wir bei der Geige waren. Eine Geige finde ich zum Beispiel, wenn man weiß, wie ein Geiger da steht, das ist ja eine absolut wahnsinnige Haltung. Also wie schaffen die das überhaupt? Das ist so verdreht, komplett unnatürlich. Da sind wir noch ziemlich gut weggekommen, weil eben wir sitzen relativ symmetrisch, sehr ausgeglichen, ein bisschen wie beim Cello auch. Es ist eigentlich eine ganz gute Haltung, würde ich sagen.
1: Und Es hat immer sowas mit großer Würde. Das stimmt, eine das ist eine gute, spielt. das ist ein
0: guter Punkt, weil das muss man jetzt, wenn man Anfänger unterrichtet zum Beispiel oder die irgendwie eine schlechte Haltung haben, dann sage ich auch immer so ein bisschen wie, also ich als Kind habe auch immer gesagt gekriegt wie eine Königin oder wie eine Prinzessin, ja? damit daher kommt dann vielleicht auch dieses Bild, was man immer so hat, weil man halt die Arme so sagen wir relativ hoheitlich doch Heben halten ja. soll und nicht da irgendwie so schluffi dran hängen.
1: Die Hafe hat eine große, lange Tradition. Ja. Als ich gehört habe, dass du zu mir in die Show kommst, war mein erster Gedanke der Trubadix von
0: Asterix, das ist der Bade. So. Richtig, aber da, was ist denn das, eine Hafe? das ist keine was Hafe, der da nein, spielt? das ist eine Leier. Das ist nämlich genau der springende und sehr interessante Punkt, wenn das eigentlich, wenn das symmetrisch ist, also zwei gleiche Seiten hat, ja. dann ist es eine Leier. Und das ist schon in dem Altertum eine, eine schwierige Unterscheidung, weil manchmal sind diese Darstellungen so uralt auf irgendwelchen Steinen eingemeißelt, man kann die kaum mehr erkennen und dann weiß man nicht, ist das jetzt symmetrisch? Also beide enden gleich oder ist es asymmetrisch wie eine Harfe, die ist ja nicht symmetrisch und dann muss es eine Harfe gewesen sein. Aber diese Unterscheidung ist natürlich auch erst spät so richtig gekommen. Es gibt viele so Zwischeninstrumente, aber ja, eigentlich denken viele an den Trubadix, obwohl es gar keine Harfe im strengen Sinne des Wortes ist.
1: Und ich weiß ja, weil ich schon einiges von dir gehört habe, dass es bei dir auch wesentlich harmonischer und melodischer
0: klingt <lacht> als bei Trubadix. Wer weiß, hoffentlich. Also ich habe hier jedenfalls noch nicht geschafft, das Wetter zu beeinflussen. <lacht>
1: Wie viel übst du denn als solo des Symphonieorchesters Orchesters des Bayerischen Rundfunks?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt von dieser Position abhängt, aber sagen wir so, jetzt wo ich jetzt angekommen bin, einfach auch, weil mein Zeitplan natürlich oft sehr voll ist mit anderen Sachen, schaffe ich im Normalfall vielleicht zwei Stunden, im Idealfall drei. Und wenn ich jetzt wirklich was Großes vor mir habe, was Jeden ich vorbereiten Tag, muss. natürlich. Ja, eigentlich schon. Also kann auch sein, dass es mal einen Tag eine Stunde ist und am nächsten Tag wieder zwei, aber also mindestens zwei würde ich mir wünschen. Ich glaube, das Maximum sind vier, wenn es irgendwie wirklich, wenn ich Zeit habe und wenn was los ist und ich was vorbereiten muss, wie gesagt, dann vier sind dann super, aber mehr braucht es, glaube ich, auch nicht unbedingt. Darf ich
1: mal deine Hände sehen?
0: Da sind sie. Sind sie irgendwie besonders?
1: Nein, die sehen ganz normal aus. Sind relativ ist, kleine Hände sogar.
0: Sie sehen klein aus, ne? aber das Wichtige ist, die Finger sind nicht wahnsinnig lang, aber die Fläche ist relativ breit. Also die Handfläche ist die fast Handfläche. quadratisch. Hätte ich
1: gute Hände fürs Harfenspielen? Du
0: hast auch nicht wahnsinnig lange Finger, aber doch, die wird wahrscheinlich gut. Ich meine, grundsätzlich sind Männerhände meistens gut, weil die, die sind, sind
1: so kräftig. sind so plattgepresst vom Basketballspielen.
0: <lacht> Basketball ist nicht ideal. Das ist nicht ideal <lacht> für Harfinisten, tut mir leid.
1: Okay, wieder nichts. Wieder keine Zweitkarriere, Martin. Das, ich muss auch hier bleiben. Als Harfinistin, also zumindest aus der Erfahrung eines, eines Laien, der ab und zu mal eben ein Konzert sich anschaut, anhört, hat man viele Pausen.
0: Sehr. Was machst
1: du in den Pausen?
0: Also im Konzert natürlich nichts. Ich lausche der Musik und bin ganz konzentriert. Ja. Auch das ist geht jetzt ja manchmal 20 Minuten oder so. ne? Oder? Ja, das geht auch Minuten. mal länger. Also wenn man in der Oper auch mal gespielt hat, ich hab, bevor ich diese Stelle bekommen habe, habe ich vier Jahre in Innsbruck gespielt und wir haben da natürlich auch Oper gespielt. Und da muss man wirklich lange warten. Manchmal einen ganzen Akt einer Oper, zum Beispiel auch Wagner-Opern, das heißt dann eine, anderthalb Stunden. Und dann kommt man halt einfach später zur ersten Pause zum Beispiel. Das heißt, die Kollegen fangen alle schon an zu arbeiten. Man selber sitzt noch zu Hause, trinkt sich, nein, kein Bierchen, weil vor dem Dienst geht das nicht. Aber, was weiß ich, man isst zu Abend, dann kommt man zum Dienst, so nennen wir das tatsächlich okay. und spielt dann seine paar Akkorde und ist dann auch schon wieder fertig. Das kommt vor. Und bei Proben? Bei Proben ist es manchmal blöder, weil der Dirigent nicht immer darauf achtet, wann man wo was spielen muss. Und dann sitzt man manchmal sehr lange auch ab und zu mal umsonst rum und dann ist Pause oder die Probe zu Ende und man hat nichts gespielt. Das ist sehr nervig. Aber es lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Das Stimmt
1: heißt, das, dass du da diese Zeit dann manchmal füllst, indem ja. du deine Kolleginnen zeichnest? Ja,
0: zum Beispiel. Also irgendwann habe ich mir gedacht, weil ich bin grundsätzlich eher ein ungeduldigerer Mensch, würde ich sagen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass da meine Lebenszeit ja, untätig verstreicht. Und wenn das jetzt eine Oper ist, die auch man wahnsinnig viel spielt ja. und immer wiederholt sich alles, dann ist man jetzt auch nicht immer ganz dabei, obwohl natürlich grundsätzlich das Spaß macht, in der Geschichte mit drin zu sein. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich äh, muss einfach meine, meine Fantasie, die wir alle als Kind viel haben und das hat mir immer viel Spaß gemacht, als Kind mir Sachen auszudenken, vorzustellen, sowohl aufzuschreiben als auch zu zeichnen. Wir haben wahnsinnig viel gemalt zu Hause und so. Und habe gedacht, jetzt nutze ich diese Zeit und denke mir irgendwas möglichst Absurdes, Verrücktes aus. Einfach so, ich lasse die Fantasie frei laufen. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man das nicht mehr gewöhnt ist, sozusagen. Weil als Kind macht man das permanent und dann kommt irgendwann der Punkt, ach, man ist erwachsen und ja, ja. das ist uncool. Man macht das nicht, aber... kannst du es nicht mehr. Genau, trotzdem stehen ganz viele drauf. Weil warum ist Fantasy oder Science Fiction oder so so beliebt? Das ist, weil da irgendwelche Sachen die über unsere Realität hinausgehen vorkommen. Und ich fand das aber ein bisschen schade, dass es immer nur das ist. Also du kriegst irgendwas vorgekautes, vorgesetzt und deine eigene Fantasie macht aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Bei Büchern noch mehr, bei Filmen noch weniger. Und da habe ich gedacht, ich fange jetzt einfach an, mir Sachen aktiv, also die Fantasie aktiv zu benutzen, mir Sachen vorzustellen und die müssen immer möglichst eben unbeeinflusst sein, also möglichst absurd. Das heißt, meistens bin ich von was Visuellem ausgegangen, zum Beispiel, das erzähle ich mal so als Beispiel, damit man es vorstellen kann, aber unser Dirigent damals hatte dunkle Locken, ein Italiener, ein dunkelgelockter Italiener und dann habe ich mir vorgestellt, diese Locken wachsen jetzt und wachsen und wachsen und füllen irgendwann den gesamten <lacht> Orchestergraben aus und dann quellen die so durch die Seiten der Harfe und je absurder, desto besser. Nur und dann zeichnest du das? Manchmal habe ich es auch gezeichnet. Ja, am Anfang habe ich mir nur vorgestellt, dann habe ich es auch mal ein bisschen aufgeschrieben, wie so, ja, wie absurde Geschichten halt. Dann habe ich angefangen, irgendwelche Kritzeleien zu machen. Dann habe ich halt eben auch meine Kollegen, die sich nicht zu viel bewegt haben, ab und zu mal ein bisschen porträtiert oder, oder porträtiert, also einfach gezeichnet, weil, weil ich das immer gerne gemacht habe. Aber nur so als, also jetzt nicht mit großem Anspruch, einfach als Zeitvertreib in erster Linie. Ich mache das auch zu Hause jetzt, weil ich es wirklich gerne mache, aber... Nie mit dem Anspruch, dass, dass ich jetzt Künstlerin wäre in diesem Sinn.
1: Und da kriegst du nicht geschimpft, wenn du während so einer Probe dann da am Zeichnen bist?
0: Wenn ich meinen Einsatz nicht verpasse, dann nicht. <lacht> Kann eine Harfe
1: sprechen, Magdalena?
0: Sprechen? Ja. Sicherlich so wie alle Instrumente eigentlich im Endeffekt sprechen, denn ich finde es zwar immer gefährlich, wenn man so sagt, Musik ist die Sprache, die alle verstehen, das, ist, das klingt so wahnsinnig schön und irgendwie stimmt es ja auch, aber trotzdem gibt es ja auch ganz viele verschiedene musikalische Sprachen und es werden auch nicht alle musikalischen Sprachen von allen Menschen gleich gut verstanden, deswegen findet... Erstmal jeder Musiker natürlich seine eigene Sprache, jeder Komponist hat seine Sprache irgendwie gefunden. Das ist natürlich auch toll, weil dann gibt es wahnsinnig viele, vielfältige, verschiedene Sprachen. Es gibt die sogenannten Genres. Das ist auch spannend, wenn man sich mal mit Leuten beschäftigt, die das sich auskennen, wie viele Genres es zum Beispiel auf Netflix gibt. Äh, auf Spotify, nicht Netflix natürlich. Aber auf Spotify gibt es unfassbar viele Unterteilungen. Das ist spannend, wie sich das so entwickelt hat zu diesem Punkt. Klar, man sagt jetzt bei uns, wir sind so... Die Klassik, also wir sind klassische Musiker, obwohl das ja auch schon viel zu groß und breit gegriffen ist. Wir spielen ganz viel verschiedene Musik. Wenn wir moderne Musik spielen, dann ist das eine Sprache, die wir manchmal selber nicht verstehen.
1: Findest du es manchmal auch so blöd wie ich oder wie viele andere, dass wir in Deutschland noch sehr dazu neigen, immer so in U und E zu unterscheiden?
0: Auf jeden Fall. Ich finde in anderen Ländern
1: total, nicht so, in nee, Frankreich zum Beispiel.
0: Nee, ist auch, finde ich, total egal, weil... Gute äh, und schlechte Musik. Ja, wieso diese, wieso überhaupt unterteilen? Jeder kann ja selber seine Unterteilung machen, besonders heutzutage eben, weil Klar, Spotify hat große Nachteile und all diese Streamingdienste, das müssen wir hier ganz klar sagen, haben große Nachteile für die Künstler, aber ein toller Vorteil für die Gesellschaft, dass wir jetzt überhaupt in so einem Zeitalter leben, ist, dass man Zugang zu allem hat. Das Absolut. heißt, viele junge Menschen hören ja einen total wilden Mix von Musik und denen ist das auch wirklich wurscht, wie das jetzt heißen soll, ob das Ernst oder Unterhaltung ist. Aber diese
1: Unterscheidung verhindert natürlich auch, dass viele Jüngere genau, Zugang finden, weil sie natürlich vielleicht eine Scheu haben und genau, sagen, exakt. das ist da ernsthafte Musik, ja, da bin ich vielleicht nicht ja. gebildet genug dafür.
0: Genau, also wir machen natürlich auch viel mit dem Orchester und generell macht man viel Projekte wo und ich mache das selber auch besonders gerne weil ich das liebe wo vor allem Kinder schon einfach einen Zugang einen allerersten Zugang kriegen weil ich glaube wirklich wenn man als Kind die Möglichkeit hat einmal da irgendwie einzutauchen und das heißt noch nicht mal unbedingt dass man selber ein Instrument spielt obwohl ich es wirklich toll fände wenn alle Kinder diese Möglichkeit hätten weil es hat aber nur nicht Vorteil. gleich mit Harfe anfangen oder <lacht> das muss nicht unbedingt sein An Sophie aber Luth hat mir mal gesagt Geige ja, ja, Lass
1: die Finger davon mit euren da, da, Kindern. Genau,
0: lasst die Finger von da. Hat sie völlig recht, weil Geige, wie schrecklich das klingt, wenn man anfängt. <lacht> Harfe klingt von Anfang an ziemlich schön, ja. muss ich sagen. Ja, Da muss die Harfe nur ein bisschen gestimmt sein und du dann hast kann mit man... Vier da. angefangen, ne? Nein, nein, ich habe mit viereinhalb oder fünf oder so eine Harfe gesehen und wollte das, aber mit sechs durfte ich erst anfangen. Okay. Also übertreiben wir nicht. Sechs ist auch schon sehr früh für Harfe.
1: Also wir einigen uns darauf, es, es gibt nicht diese blöde Unterscheidung zwischen U und nein. E, sondern nur gute und schlechte Musik und die Harfe kann durchaus sprechen Absolut. in der Sprache der Musik und es führt uns zu einem kleinen. Spielchen, das ich mit dir vor. Ich stelle dir ganz einfache Fragen und du versuchst auf deiner Urlaubsharfe, die du dankenswerterweise dabei hast,
0: <lacht> auf, <lacht> auf deiner
1: U-Harfe zu antworten. Wie wichtig ist Fantasie für dich, Magdalena? Wie sehr freust du dich auf das nächste Konzert am Donnerstag im herkules in München mit dem Symphonieorchester? Schön. Was kann eine Harfe, was ein Klavier nicht kann? Ne.
0: Gut, das ist schwierig auf dieser Sache. Und das macht jetzt auch nicht viel Sinn, wenn man es nicht erklärt, aber das ist ein sogenanntes Flageolet. Da kann ich Flagellet. auf der Seite direkt... Flageolet. Ich kann auf der Seite direkt eine Oktave höher erzeugen. Das kann ein Klavier einfach nicht.
1: Das stimmt, das kann ein Klavier. Ich kann aber nicht. auch
0: aber das kann ich auch nicht auf dieser Harfe. Siehst du, es hat Nachteile, die Harfe mitzubringen. Genau, weil es keine Pedale hat, also beziehungsweise vielleicht könnte ich es, aber jetzt weiß ich gerade nicht, wie, weil ich diese Harfe eben sonst auch nicht spiele. Man könnte einen Triller auf zwei Seiten machen, die aber den gleichen Ton haben. Es ist wie zwei Tasten auf dem Klavier nebeneinander, mhm. aber die haben ja zwangsläufig zwei verschiedene Töne, also einen Halbton mindestens dazwischen. Und auf der Harfe kann man beide, das heißt N verwechseln, also kann man mit, mit den Pedalen den gleichen Ton einstellen. Und dann kann ich einen sehr schnellen Triller machen mit dem gleichen Ton auf zwei Seiten. Wow. Das klingt schön. Und natürlich die Glissandi. Also, ich meine, schon dieses... Moment, stimmt das, was ich jetzt sage? Ja. Das ist kein C-Dur-Glissando. Das heißt, ein Klavier kann das nicht machen, weil ein Klavier kann nur ein ganz normales weiße Tasten-Glissando oder mit so ein bisschen schwarzen Tasten.
1: Wie sehr schlägt dir die Pandemie manchmal aufs Gemüt?
0: Sehr gut. Ich hoffe, keine du Seite haust reicht. deine Harfe? Ja, genau. Darfst du das? Das darf ich meinen. Darf ich?
1: Und wie klingt Musik, die dich dann wieder aufbaut, wenn du mal in einem Tief bist?
0: Das kann ich jetzt auf dieser auf jeden Fall nicht beantworten, weil da müsste ich tolle Sachen spielen, die ich hier nicht fähig bin zu spielen. Also da könnte ich jetzt nur langweilige Sachen spielen. Das wäre eine Untertreibung. Aber Musik absolut baut dann sehr auf und es kommt immer darauf an, was für Musik. Vielen, vielen Dank,
1: dass <lacht> du das kleine Spielchen mitgemacht hast. Es gibt eine tolle neue CD, ein tolles neues Album von dir, Magdalena Hoffmann, Nightscapes for Harp. Sehr, sehr schöne Stücke drauf. Was macht diese Faszination Nacht? für dich aus. Darum geht es ja, um Nachtlandschaften.
0: Genau, also es hat verschiedene Gründe, denke ich. Ich denke, erst in erster Linie, der erste Grund war musikalischer Natur, weil ein Komponist, den ich sehr, sehr liebe, ist Schumann, von dem ich auch schon Sachen vorher aufgenommen hatte und über dann weitere Suche nach Musik, die ich auf der Hafe adaptieren könnte, weil natürlich haben diese Komponisten leider nichts original für Hafe geschrieben, bin ich dann auf Chopin gekommen. Ich bin natürlich nicht die erste Hafenistin, die Chopin auf der Hafe spielt, aber das hat mich angefangen sehr zu interessieren, weil ich dachte, einerseits das folkloristische Element und andererseits diese wahnsinnig langen Linien, die eigentlich unmöglich sind, sowohl auf einem Klavier als auch auf einer Harfe, wären eine schöne Herausforderung auf meinem Instrument. Also, ich, ich würde gerne singen auf meinem Instrument, auch wenn. Das hätte ich vorher noch fragen wäre. wollen, ja.
1: Trubadix. Also, singst du ab und ich, zu? Ich
0: singe nicht dazu, nein. Also, doch, wenn ich übe schon. Aber ich habe früher im Chor gesungen, aber ich singe jetzt absolut leider nicht mehr. Aber ich finde es wahnsinnig schön und ich finde die Kombination Harfe und Gesang auch wirklich sehr, sehr spannend, weil es ist, wie du sagst, Trubadix. Also es ist eine der ältesten Kombinationen. Geschichten weil, erzählen. Genau, mit Geschichten erzählen mit Gesang oder mit Dichtung. Ich meine, Homer, die Odyssee, die ist auch von einem blinden Dichter mit der Harfe, wird sie erzählt, während Odysseus selbst zuhört. Das ist ja auch toll in der Geschichte. Jedenfalls finde ich das eine tolle Kombi, aber nicht mit meiner eigenen Stimme. Aber auch mit der Harfe selbst zu singen, also zu schaffen, eine Linie zu erstellen, also herzustellen, auch wenn die Töne einzeln ja immer im Dekrescendo. also die fallen immer ab ein Ton verklingt auf jeden Fall, der geht weg. Der kann nicht lauter gespielt werden, nachdem er erklungen ist. Und das heißt natürlich, man kann sehr schwierig eine Linie aufbauen, wo die Töne miteinander verbunden sind. Also das heißt bei uns Legato. Aber trotzdem fand ich das eine Herausforderung und ich hatte das Gefühl, das bringt mich auch musikalisch weiter. Und es ist vielleicht mit dem Klang der Harfe kommt was Neues dazu, was sonst vielleicht auf dem Klavier nicht so rüberkommt. Und von diesen Ideen bezüglich Chopin, natürlich kam man dann zu Chopin Walzer und Chopin Nocturnes. Und als ich die Idee Nocturne hatte, dachte ich plötzlich, hm, das wäre doch eigentlich interessant, verschiedene Nocturns auch aus verschiedenen Zeiten von verschiedenen Komponisten zu kombinieren und zu schauen, wie sich das zusammenfügt. Außerdem, das zweite Element dieser CD sind Tänze, weil mhm. natürlich eben die Walzer Chopins, aber auch generell, was machen Leute oft nachts, wenn sie nicht schlafen, sind, gehen tanzen. Also dachte ich, Tanz und Nacht ist eine schöne Kombination, besonders auch für die Harfe, weil die Intimität von diesem besonderen Klang, den wir haben, der ist ja eigentlich sehr intim. Also viele Leute sind auch oft sehr überrascht, wie nah und wie das durch einen durchgeht, sowohl seelisch als auch körperlich. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das ein gutes Mittel, um die Nacht so wiederzugeben.
1: Jetzt musst du sicherlich sehr, sehr diszipliniert leben für deinen Beruf als Solo-Haftinistin. Bist du denn per se ein Nachtmensch?
0: Äh, sagen wir so, ich bin kein Club-Mensch, so nach dem Motto, ich werde jetzt total wild nachts. Außerdem finde ich das auch einfach, das ist mir wirklich zu laut, also es stresst mich. Ja, ja weil, weil das. das also ich müsste du nicht dann. Kauf, nee, das, das macht mich. Also so in so einen von, Club zu gehen, wo Techno läuft? Ja, also ohne irgendwelchen Ohrenschutz. Also ich glaube, das ist für alle nicht besonders gut, aber für einen Musiker ist das ja fatal, weil man merkt es schon am nächsten Tag und wenn ich dann irgendwie spielen muss, dann höre ich die ganze Zeit einen Piep oder irgendwelche sonstigen ja. Geräusche. Also das ist mir, ist nicht so mein Element, aber sagen wir so, die Nacht ist für mich trotzdem ein sehr wichtiger Zeitpunkt, weil ich persönlich wahnsinnig. Nicht viel Träume. Also ich kenne aber auch viele, ich habe viele Freunde, die das auch sagen. Ich träume wirklich jede Nacht, ich kann mich du immer erinnern. jeden ja. Morgen erinnern? Ja, und dann kann ich auch so ein bisschen entscheiden, ob ich mich weiter erinnern will oder nicht. Aber ich könnte mich eigentlich jeden Morgen erinnern. Und oft ist es auch so, dass ich mich gar nicht entscheiden kann, sondern es quält mich dann sehr lange, wenn es was sehr Schlimmes war. Also ich hab was hast du letzte
1: Nacht geträumt?
0: Letzte Nacht, ja siehst du, da habe ich mich extra entschieden, das nicht zu speichern, weil okay. es war nicht besonders angenehm. Also du hast Aber auch Albträume. Absolute Albträume, ja, ja. Aber ich hatte letztens einen Traum, der vielleicht widerspiegelt, was manchmal so abgeht. Ich habe geträumt, es gibt eine Rasse von Kälbern, die eine besondere Fähigkeit haben, die Intonation von Pauken zu bestimmen und die dann mit ihrem Kopf in Form eines Schüttelns oder, oder eines Zeichens zeigen, ob die Pauke jetzt intoniert ist oder nicht. Die Geschichte war dann noch ein bisschen ausgeklügelter, aber wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, kann ich mir absolut nicht erklären.
1: Martin, unser Chef, Psychologin der Regie. Genau, genau.
0: das haben auch schon andere Leute das gesagt, das, wenn sie es gehört haben. Bitte? in die Richtung lustig.
1: oder in solche Richtungen absurde Geschichten
0: Natürlich ich. Natürlich habe ich auch normalere oft? Träume, so die typischen, die ja viele Leute haben, aber ich habe auch komplett durchgeknallte Träume und Deswegen, bei mir passiert nachts jetzt auch, obwohl ich schlafe oft und ich brauche auch schon genug Schlaf, aber da passiert halt viel. Du musst dann gar nicht in den Club gehen. Nee. Du genau. musst auch keine Drum illegalen auch Substanzen <lacht> zu dir
1: nehmen. Das Richtig. ist ein
0: Richtig, ja, das ist halt...
1: Krasse Fantasie.
0: Ja, weiß nicht. Ich glaube, viele Leute hätten die. Und wir träumen ja alle sicherlich, nur viele erinnern sich halt nicht. Auch Lucides Träumen und so. Ich habe auch schon, wenn es dann kann mal eine schlimme üben? Phase war. Ja, man kann das üben. Ich kann das, glaube ich, nicht, obwohl ich manchmal passiert es mir. Also manchmal weiß ich im Traum, ich träume. Und wenn es sehr, sehr schlimm wird, kann ich manchmal sogar mir sagen, nein, du musst das jetzt ändern, weil das wird ganz schlecht enden und du weißt, dass es ein Traum ist. Und dann bin ich nicht ganz davon überzeugt, aber so halb. Und dann Das kann sind die krassesten Träume,
1: in denen du so am Zweifeln ja. bist. Ja. Ist das krass. jetzt? Passiert das wirklich?
0: Ja, ja, ganz schön. Und überlegst dann, aber ich muss sein. doch jetzt
1: eigentlich aufwachen und du wachst nicht auf.
0: Genau, genau. Das aber wirklich, irgendwann wacht man ja doch auf. Das kann sehr, ja auf. sehr unangenehm sein, muss ich sagen, wenn man weiß, dass man drin ist und man kommt aber nicht raus. Meine Damen und Herren, das Leben einer solo happiness ist nicht einfach. <lacht>
1: Nein. Magdalena, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf, habe ich natürlich auch für oh, dich getan. Spannend. Mhm. Den gebe ich dir. Du liest den bitte so vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Und
0: okay. bitte. Ich liebe sowas. Ja. Schauen wir mal. Also, ich heiße Magdalena Hoffmann und glaube an die Kraft der Musik. Ein Wunderkind bin ich nicht. Nein, definitiv nicht. Aber meine Leidenschaft ist hier grenzenlos. Ach, grenzenlos, das ist so ein Wort. Musik kann uns Menschen verbinden und ich will dieses Erlebnis mit möglichst vielen teilen. Bei der Harfe und mir war es Liebe auf den ersten Blick. Schnell habe ich gemerkt, dass ich mit ihr zusammen meine Geschichten erzählen kann. Geprägt haben mich meine Zeit am Kindertheater, meine Harfenprofessorin und das Probespiel beim BRSO. Meine Begeisterung für die Fantasie, fürs Träumen, aber auch für das Absurde möchte ich mir möglichst lange bewahren. Deswegen liebe ich auch Kafka und makabren Humor. Nur mit dem Unterwasser-Rugby habe ich inzwischen aufgehört. Ja, das klingt natürlich alles ganz toll. Da gibt es auch noch viele, viel äh, normalere Sachen über mich zu sagen. Aber, aber die sind
1: ja langweilig.
0: Ja, ja, das, aber das ist ja, das klingt uns immer so, als wären wir so her hervorragende, außergewöhnliche Persönlichkeiten, aber die gibt es ja überall. Also, ich finde wichtig ist zu sagen, grenzenlos, das sagt man ja so, aber im Endeffekt haben wir ja alle irgendwo Grenzen. Also deswegen, das würde ich jetzt nicht übertreiben. Äh, mit wirklich vielen Teilen. Die Leidenschaft, ja, sicher, auf jeden Fall. lieber auf den ersten Blick stimmt schon, weil tatsächlich habe ich die Hafe beim ersten Mal nur gesehen und nicht gehört. Wo hast du die Schande. gesehen? Warst du glaube, vier, geht die Legende? ne Ja, viereinhalb oder sowas. Ich glaube, ein Kollege oder Freund von meinem Vater, der nicht Berufs-, also ich habe keine Berufsmusiker in der Familie, aber Eltern ein dann Ärzte gewesen
1: oder sind Ärzte?
0: Genau, genau. Also meine Mutter hat sowohl Kunst als auch Medizin studiert, aber mein Vater ist Arzt. Und ich glaube, ein Freund von ihm damals... War Orchestermusiker und wir wollten ihn irgendwie abholen nach einem Konzert. Und dann habe ich halt noch die Bühne gesehen, wie sie da nach dem Konzert stand. Und die Harfe war ebenfalls noch auf der Bühne. Und ich habe geguckt und gedacht, was ist das denn? Und dann hat mich das begeistert. Und dann wollte ich das einfach machen, weil. Von da an und dieser Wunsch ging nie wieder weg. Nee, der ging eigentlich nicht mehr weg. Klar, so als Teenager gab es vielleicht so ein bisschen tief. Da hatte ich Glück, dass dann meine eben sehr wichtige Hafenprofessorin Fabiana Trani in Düsseldorf, die habe ich gefunden in einem Moment, wo ich sonst wahrscheinlich aufgehört hätte. Weil das was hat die denn gemacht? Was du weitergemacht hast? Die hat einfach mich gut unterrichtet, sagen wir mal ja. so. Die hat mir auch ein bisschen, ich sage es jetzt auf gut Deutsch, in den Hintern getreten und gesagt, wenn du bei mir studieren willst oder bei mir überhaupt Unterricht haben willst, damals habe ich noch nicht studiert, da war ich 14, dann musst du jetzt richtig reinhauen, da musst du deine Technik ändern und dann haben wir halt das einfach viel mehr vorangetrieben und ich habe richtig angefangen zu lernen.
1: In der Pubertät, mittendrin? Ja, ja. Wo so Vielleicht der erste Freund schon da ist oder da war. Ja,
0: kommt dann irgendwann klar. Ja, aber ich meine, ich habe immer Harfe gespielt. Das war schon Teil meines Lebens. Ich war ganz viel in der Zeit eigentlich am meisten im Theater, weil ich ich habe das Theater geliebt und Kinder ich bin Kindertheater gespielt. Genau, weil eine sehr wichtige Persönlichkeit für mich war. Ja, das war auch eine, so eine, sagen wir mal, so eine Schlüsselbegegnung als Kind. Mein Bruder hat Geige gespielt, tatsächlich. Einer von diesen Armen, die am Anfang Geige gespielt haben, hat dann aber nach ein paar Jahren wieder aufgehört. Und die Frau seines Lehrers war die Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters in Düsseldorf. Und das war eine fantastische Persönlichkeit. Es war eine kleine, runde, wahnsinnig energetische Frau, die leider dann als ich 16 war, an Krebs gestorben ist. Und das war ziemlich schwierig, weil die war für mich irgendwie, ich hatte jetzt gar nicht wahnsinnig viel Verbindung mit der, aber die war mal bei uns zu Hause zum Essen mit ihrem Mann eingeladen und da hat die mich irgendwie schon begeistert. Die hat erzählt von diesem Kindertheater und von der kleinen Gruppe, das sind schon normale Schauspieler dort, aber es gibt ein kleines Kinderensemble, von dem dann manche Kinder auch in den Erwachsenenstücken mitspielen und davon hat sie erzählt und von den Märchen, also Theaterstücken, die sie geschrieben hat, die sie da machen und die war einfach, das war eine Bombe, die hat auch super lustige Witze erzählt, die war eine ganz tolle Frau und die hat mich Inspirierender begeistert. Inspirierender Mensch. Ja, absolut. Und so bin ich dann an diesem Theater gelandet, bin da auch in dieses Kinderensemble gekommen und habe da jahrelang, also ich weiß noch, als ich ins Gymnasium gekommen bin, dann musste man erstmal mit dem Schulleiter sprechen, weil wir erklären mussten, dass ich dann 50% Prozent Fehlstunden haben werde, weil ich immer bei den Schulvorstellungen halt mitgespielt habe. Und die sind logischerweise während der Schulzeit, also auch während meiner eigenen. Und da habe ich viele Jahre, das war wie mein zweites Zuhause, das habe ich geliebt.
1: Warum ist da draus dann nicht eine noch größere Leidenschaft geworden? Warum bist du nicht Schauspielerin geworden?
0: Weiß ich nicht. Also ich meine, mein Wunsch war nie, Schauspielerin zu werden, sondern wahrscheinlich wegen ihr, weil ich so begeistert war, wollte ich immer Theaterleiterin werden. Ich fand das so toll, dieses das Ganze am Theater, den Fundus zum Beispiel, diesen dunklen Raum, wo dann tonnenweise Klamotten rumhängen und du kannst dich durchwühlen und dir alles Mögliche da zusammenreiben. Oder die Traum Maske. eines jeden kleinen Mädchens, ja, aber nicht nur Mädchen, also generell, das ist ja einfach Wahnsinn, da kannst du ganze Welten entstehen lassen und eine Maske, also eine Maske, dann sitzen die da alle und werden in was verwandelt, das ist für ein Kind ja super. Nein. Dann die erwachsenen Schauspieler, die natürlich alle coole Leute waren so und mit uns super umgingen und das war einfach, das war super, also das ganze Theater gefiel mir enorm und mein Traum war irgendwie so dieses, das mal zu machen, Theater. Aber
1: die Welt der Musik, speziell der klassischen Musik, ist ja nun eine ganz andere, die ist ja eher sehr, ja, sehr ernsthaft und seriös.
0: Ja, das ist, da kommen wir wieder uns. zu dem Punkt. Ne? Man denkt so ganz vieles... Wie war das so mit <lacht> diesen Rockstar-Geschichten vom Richtig, Sinfonieorchester? Richtig, in Wahrheit ist das alles ganz anders. Nein, ich meine, im Sinfonieorchester sind wir schon relativ zivilisiert, muss ich sagen. Aber in der Oper, wo wir ja vorher schon mal kurz dabei waren, eine Oper ist ein Theater. Das ist genau das Gleiche, nur noch mit einem Orchester dazu. Was bedeutet noch mehr Chaos, <lacht> noch mehr Möglichkeiten, dass Sachen schiefgehen, lustig passieren und so. Und es gibt ja auch die Tradition, bei der Premiere muss alles gut laufen, also da konzentriert man sich wahnsinnig. Aber bei der Derniere, also bei der letzten Vorstellung, die möglicherweise nach nach 25 Vorstellungen der gleichen Oper ist, da machen ja dann bekanntlich die Schauspieler und die Sänger immer irgendwelche kleinen Scherze oder machen Dialoge, ändern Dialoge, improvisieren. Also das kann wahnsinnig witzig sein. Auch die Musiker machen da oft ganz verrückte Sachen. Und das sind genau diese Geschichten. Das ist das Theater, was lebt. Da passieren hinter der Bühne, vor der Bühne. Es passieren überall so viele Sachen. Es sind Soufflösen involviert. Es sind die hinter der Maske, die Techniker. Also es ist ein ganzes... Universum für sich. Weißt
1: du, was ich mir gerade denke? So wie du jetzt hier dich gibst und wie ich dich so ein bisschen einschätze nach einer halben Stunde. Du musst doch nicht nur in einem Orchester sitzen, sondern du musst wirklich vorne dran, du musst was erzählen, du mach musst deine Geschichten mit der... Machst Richtig. du das manchmal?
0: <lacht> mach ich auch nicht. Ich mache auch tatsächlich solche Sachen noch. Also das Theater hat mich nicht verlassen sozusagen, wo wir vorher schon kurz bei der Odyssee waren. Eigentlich war das auch ein ausschlaggebender Punkt, als mir klar geworden ist, ein blinder Dichter mit Harfe erzählt wo die mehr? Odyssee... Ja, also Homer erzählt die Geschichte, aber das ist nicht Homer selbst in dem Moment, wo das erzählt wird. Aber das ist ein blinder Dichter mit Hafe. Und dann habe ich gedacht, eigentlich muss ich was mit dieser Geschichte machen. Das ist auch groß meiner Mutter geschuldet, weil sie uns die Odyssee schon sehr früh vorgelesen hat. Die, hat das einfach, die liebte das und hat uns das erzählt.
1: Also kann das gar nicht schaden.
0: Kann nicht schaden, genau. Ich habe gedacht, ich habe das irgendwie schon in meinem System. Und das war damals schon eine tolle Geschichte für uns als Kinder. Also warum soll es nicht toll sein für andere Kinder? Und dann habe ich ein... Ja, eine Art Theaterkonzert daraus entwickelt, was, ja, was ich schon öfter gemacht hatte in Tirol, in, habe ich in der Schweiz schon mal aufgeführt. Inzwischen mache ich das mit Geige und Hafer. Also Kann man das
1: irgendwann auch bei uns in Bayern wieder Jawohl. demnächst hoffentlich Kann man. sehen, gucken,
0: erleben? Kann man. Wir werden das zunächst einmal im Februar machen. Da gibt es zweimal zwei Vorstellungen hintereinander für Familien und zwei Vorstellungen hintereinander für Schulen. Ich glaube, die für Schulen sind wahrscheinlich schon reserviert oder so, aber... Das wird sehr viel Spaß machen. Das ist mit meinem Kollegen vom Symphonieorchester, dem Thomas Reif, unserem Konzertmeister. Und dann werden wir es nochmal auf einer Schultour durch Bayern machen oh, im wow. April. Ja, Da gehen wir zu verschiedenen Schulen.
1: Wo kann man das gucken? Wo können sich äh, Lehrerinnen und
0: Lehrer, Schulleiterinnen also und Also, Schulleiter auf jeden Fall kann man sich, wenn es noch Termine gibt, also wenn es ja. die Möglichkeiten noch gibt, kann man mit dem Education-Team vom BR, also von BRSO, äh, in Kontakt treten und fragen, ob sie uns reservieren dürfen.
1: Und da erzählst du dann auch ab und zu so einen Schwank aus deinem Leben. Kommt das nein, da, ich weil nicht du von du, meinem du hast, Leben. Äh. Du hast so eine, eine großartige Art zu erzählen. Man hört dir so gerne zu.
0: Wie ist es mit deinem. Du meinst Labern. Das Wort ist Labern. <lacht> nein, ich bin aus dem nein, Rheinland. Nein. Da können nein, wir nein, nein,
1: nein. Dein makabrer Humor.
0: Habe ich Makabren Humor? Wie äußert sich der? Ich weiß nicht, ob ich makabren Humor habe. Ich liebe absurde Geschichten oder, oder überhaupt, ja, auch absurden Humor liebe ich schon sehr. Ich weiß nicht, ob ich selber den so drauf hätte. Was guckst du? Was hörst
1: du gerne? Was sind so Favorite Comedians von dir?
0: Im Moment bin ich in einer total Italienphase. Das heißt, die kennt hier keiner, aber es gibt fantastische, also wirklich zum Schreien komische italienische Schauspieler oder Comedians. Ich meine, wen wir alle kennen, ist Benini. Benini ist ein Roberto Genie. Roberto Benini. Genau, ein absolutes Genie und wirklich ein Genie. Das wenn Leben man ist schön. Richtig, genau. Aber der hat Sachen gemacht, die kennen wir nicht, weil die wurden auch gar nicht synchronisiert. Oder so, der hat fantastische Sachen gemacht. Und man darf nicht vergessen, der kommt rüber eben als Schauspieler oder Comedian, aber der hat mal die gesamte göttliche Komödie von Dante in Rom auf einem Platz vorgetragen und zwar auswendig in verschiedenen Bitte. Abenden. Also jeden Kreis hat er zuerst erklärt, weil das ist ja wie für uns oder wie für die Engländer Shakespeare, für uns Goethe das schon näher dran, aber das ist ein Italienisch, was die Italiener jetzt auch nicht mehr verstehen, hat es erklärt, so wie nur er das kann und aber zwar es geht mit Humor.
1: geht doch Stunden, Stunden, Irre. Stunden lang. Ja,
0: also er hat das nicht alles an einem Abend gemacht, jeden Kreis an einem anderen Abend, aber das ist trotzdem, das sind, also wie das, was für ein Kopf, was für ein Genie dieser Typ ist, das ist wirklich inspirierend. Ganz bist voll.
1: du bist du dann auch Monty Python Fan?
0: Oh ja, total, sehr guter Typ. Monty Python ist also ein Highlight, ein Highlight. Was das für bist Genies. du. <lacht> Absolut. Auch in England gibt's ja gibt's noch einige andere, die Du bist echt eine
1: lustige Mischung. <lacht>
0: Naja, das und Leben muss auch Spaß machen.
1: Ja, na klar. Das Leben muss Spaß machen. Und wenn es nicht Spaß macht, dann muss man sich spaßig machen, soweit Richtig. es geht. Richtig. Äh, unter Wasser Rugby. Ist ja noch so eine Geschichte. <lacht> ja, ich konnte es überhaupt nicht so glauben. Stimmt mal das?
0: Im, Im gleichen Satz mit Kafka. <lacht> du liebst
1: Kafka. <lacht> Absurdität. Du liebst und Humor. Morty und zum Beispiel, Roberto Bernini Und du hast lange... Unterwasser-Rugby ja.
0: gespielt. Ja, genau. Äh, Wissen viele Wasser gar nicht, dass es das gibt. Nee, richtig. Das ist aber ein super Sport. Also alle, die jetzt neugierig sind, probiert es aus. Wenn es geht, organisiert euch. Es ist so, es ist ein fantastischer Sport. Ich liebe ihn. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen merkwürdig und vielleicht finden das andere nicht so cool. Ich finde es fantastisch, weil man spielt es unter Wasser, aber nicht mit Flaschen. Also man ist jetzt nicht wie so ein lama Taucher unterwegs, sondern mit der eigenen Lunge. Das heißt, man trainiert natürlich auch ziemlich, wenn man das viel trainiert, hat man eine sehr gute Lungenkapazität. Man hat große Sportflossen, das heißt, man ist sehr schnell unterwegs und halt eine Maske eine Sportmaske und Schnorchel. Der Schnorchel ist abgesägt, sodass man sehr schnell ja. unter und über Wasser wieder außen und wieder einatmen kann. Dann gibt es einen Ball mit Salzwasser gefüllt, der ist ziemlich schwer, sodass man über Wasser auf keinen Fall werfen darf, unter Wasser geht der ziemlich weit. Also man braucht Kraft, klar, aber man stößt den und der, der fliegt. Es sieht halt aus wie Fliegen, aber er schwimmt ziemlich weit. Das ist auch das Tolle, das mit dem Fliegen. Es ist wirklich wie Fliegen. Also sobald man auch halt ein bisschen trainierter ist mit der Lungenkapazität, dann kann man lange Tauchgänge machen und dann fühlt es sich an wie im 3D-Raum, das heißt wie in der Luft. Also es ist fantastisch. Ich kann
1: mir die Faszination schon vorstellen, aber Rugby ist Rugby. Ja. Oder ist es nicht erlaubt, dass man da äh, also es heißt, zupackt? Rugby,
0: ist, es sieht natürlich nicht aus wie Rugby, es ist was ganz anderes, aber in, sagen wir, die Gemeinsamkeit ist es ist schon auch rabial. Hat, weil, also mit Tauchen und so, Tunken? Genau. Man, ja, das darf man natürlich nicht, also man darf jetzt nicht aktiv jemanden versuchen zu ertränken. Oder eine Badehose packen oder... Das ist nicht. auch sehr böse verboten und man darf sich auch nicht einölen, damit man irgendwie an dem anderen ableitet. Man darf den nur festhalten, wenn er den Ball hat und dann natürlich auch nur mit Regeln. man darf auch nicht kratzen oder sonst irgendwas. Also Was es gibt Regeln. Es passiert, ich kann zum Beispiel eine Geschichte erzählen, die äh, hoffentlich diese Mädchen, die involviert waren, nicht hören, aber es gab einmal eine Gruppe von Mädels und ich sag wirklich Mädels im Sinne von Mädels, die waren vielleicht 14 und also beschäftigt damit, wer am besten seine Beine rasiert hatte. Und dieses Grüppchen von Mädchen wollte das mal ausprobieren. Kam ans Becken, saß erstmal eben eine längere Zeit im Bikini. in Bikini, zu diesem Art von Sport. Da war ich schon, also ich habe aus dem Wasser zugeguckt. Wir waren leider hauptsächlich Jungs im Team und ich. Aber in der Zeit war noch ein anderes ziemlich cooles Mädel dabei. Und wir sehen die da sitzen und denken, oh Gott, das wird, das wird hart. Viel Vergnügen. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Die da mit ihren Bikinis und mit ihren rasierten Beinchen so gucken... Sind zwei Sekunden unter Wasser und da war der Bikini natürlich doch Klar. aus Versehen weg. Unsere Schuld war es nicht. Die Herren waren involviert, aber es war ein sehr witziger. Also jetzt, abgesehen von dieser <lacht> Geschichte, die jetzt schrecklich klingt, aber wir waren natürlich alle Teenager, also es ist jetzt nicht so dramatisch.
1: Aber wieso hast du mit diesem fantastischen Sport aufgehört?
0: Leider hatte ich da irgendwann einen Vorfall und ich weiß nicht, was da passiert ist, weil eigentlich war an dem Tag alles in Ordnung. Man macht diesen Druckausgleich immer, wenn man runtertauchen muss und der funktionierte an dem Tag super, wenn man erkältet ist, es manchmal ein bisschen schwieriger, aber an dem Tag alles top. Dann bin ich aus dem Wasser raus, habe mich hingestellt und in dem Moment wurde schwarz, Schwindel, ich habe nichts mehr gehört und hatte wahrscheinlich, ich weiß es immer noch nicht genau, aber so eine Art Gehörsturz oder sowas, hatte ich für ein Wochenende totales Rauschen. Ich habe, wenn gehört, dann nur von sehr weit weg, was natürlich ein Riesen-Alarmsignal war. Da war ich 16, 17 und da war warst du aber schon auf
1: dem Weg zur professionellen Musik. Ja.
0: ja, noch nicht so ganz sicher, dass ich professionell das mache, aber es war sehr wichtig. Und jetzt das zu gefährden mit so einem also Vorfall, das war natürlich ganz schlecht. Und ich hatte danach... Ich glaube, drei Jahre oder also auf jeden Fall mehrere Jahre ein Tinnitus, der auch, wo ich nicht sicher war, ob der hätte wieder weggeht. Hätte deine Karriere verhindern. Können. Deswegen habe ich können. anlässlich dieses Geschehnisses überlegt, ob das wirklich eine gute Idee ist, so einen Sport zu machen, wenn ich Musik machen will und im Endeffekt mich dagegen entschieden.
1: Jetzt bist du ja wirklich noch jung. Du bist 31, ne? Ja. Bist solo beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. ist eine, eine Wahnsinnskarriere, die du hingelegt hast. Wir springen jetzt mal in das Jahr 2018. Sommer 2018. Du bewirbst dich. Beim Bayerischen Rundfunk, beim Symphonieorchester.
0: Ja. das. Äh und wir
1: haben vorhin schon so ein bisschen geplaudert ich fand das total spannend, weil ich gedacht habe, da gibt es erst einmal auch ein Vorstellungsgespräch und sowas. Aber du hast gesagt, nichts.
0: Nee, weil wann müssen wir, also du hast zwar gesagt, sprechen und wir müssen ja sprechen, aber nicht mit der Stimme. Wir müssen mit unseren Instrumenten sprechen und das machen wir auch in dem Vorstellungsgespräch. Nämlich spielen wir natürlich vor. Das ist ein Vorspiel. Das ist ja immer wieder sehr spannend. Man muss sich erstmal bewerben. Das machen wir schon. Wir schicken eine Bewerbung und da sieht man natürlich den Lebenslauf. Also es werden nicht in in Deutschland werden nicht alle eingeladen. In anderen Ländern werden tatsächlich alle Bewerber werden eingeladen. Das heißt, man hat Probespiele von mehreren Tagen oder einer Woche oder so. Hier wurden wir, ich weiß nicht wie viele vielleicht.
1: Ich habe gelesen 26.
0: Ja, das waren die, die dann gekommen sind. Aber von denen, die eingeladen wurden, das war vielleicht nochmal das Doppelte. Also es kommen ja nicht immer alle.
1: Aber es ist weltweit.
0: Es ist weltweit, klar. Und es gab schon sehr viele Probespiele vorher für diese Stelle, weil die Stelle war ziemlich lange frei. Ich hatte die schon ausgeschrieben gesehen, als ich... 18 war das erste Mal und seitdem hat die mich irgendwie so begleitet in meinem Studium. Man hat nie über diese Stelle ernsthaft nachgedacht, weil alle mal dachten, ja, ja, die Stelle beim BR, ach, die wird nie besetzt, die werden nie jemanden finden und so weiter. Also ich hätte auch nie, 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 nie im Leben gedacht. Weil die Ansprüche so hoch waren. Ja, vielleicht hat es nicht gepasst. Ich weiß nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, andere Orchester haben auch hohe Ansprüche, aber irgendwie hat es nicht du gepasst. Du hast die Stelle
1: gekriegt, ja. weil du offensichtlich die Beste warst?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen. Es hat einfach gepasst, weil andere sind auch fantastisch oder besser als ich in vielen Punkten, aber haben vielleicht in dem Moment oder auch zu diesem Orchester nicht gepasst. Vielleicht passen die woanders. Viel aber besser. es ging
1: nur ums Spielen? Nur ums Spielen. Ihr wurdet nicht irgendwie interviewt? Nee. Gibt es ja auch viele, die wahrscheinlich überhaupt kein Deutsch können, wenn die genau, absolut aus Kasachstan müssen
0: sie auch nicht. aus der inneren also, Mongolei
1: oder woher auch immer richtig, herkommen. Richtig, völlig.
0: Die können von weit her kommen, die müssen Hauptsache einfach Hauptsache
1: sind geniale Musiker.
0: Genau, also genial. Also gute Musiker.
1: Naja, also für die wenigen, die es nicht wissen, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist ein Orchester von Weltrang. Eines der ja, Besten.
0: Das, genau, das muss man so sagen. Ich finde auch immer das, das klingt so, Weltrang klingt immer naja. so. Bekannt. Aber ja, wir sind natürlich in der ganzen Welt auch bekannt. Wir, wir machen tolle Tourneen in die ganze Welt. Wir dürfen mit den größten Dirigenten und größten Solisten zusammen spielen. Unser nächster Chefdirigent. Sir ist Simon ein, Rattle. Ja. Was für ein Segen, wow. was für ein Geschenk, wirklich. Und ich kann was das hast du
1: als solo Haffinistin mit so einem, oder was verbindest du mit so einem Dirigenten, einer der berühmtesten der Welt.
0: Natürlich kenne ich den, also ewig, ja. ich kannte ihn schon immer, klar, so vom Kennen, aber vor allem habe ich ihn natürlich seit ich hier bin auch kennengelernt, als wirklich als Mensch, als Dirigent und er ist fantastisch und zwar wirklich auch so ähnlich, wie wir über Benini geredet haben, aus mehr als einer Perspektive. Ja. Das ist ein unglaublich Fantastischer Mensch, ein großer Humanist, ein ewig Neugieriger, was ich auch unglaublich toll finde. Ich meine, der sprüht vor Neugier, vor Begeisterung, für alles Mögliche, nicht nur für eine Richtung, nur für eine Zeit, für alle mögliche Musik von alt bis sehr neu. Die ersten Konzerte, die wir mit ihm gemacht haben, nachdem er als Chefdirigent bekannt wurde. Er ist ja jetzt noch nicht offiziell unser Chefdirigent, Kommt, aber er ist schon Jahr. bekannt. Genau. Und das erste Konzert, was er danach mit uns gemacht hat, waren Musica Viva-Konzerte. Das ist unsere Reihe mit ganz moderner Musik, für die, die es nicht wissen. Also lebende Musik, lebendige Musik. Und das waren fantastische Stücke, zwei Abende hintereinander, unglaublich gut. Also ein Traum mit ihm, wirklich, das ist ein Geschenk.
1: Kann man sich mit dem auch ganz normal unterhalten, über andere Dinge Absolut, als Musik? über alles Auch mal ein mögliche. Bier trinken? Oder Natürlich, Wein, Er trinkt
0: eher Wein, aber ist, wirklich, also... Ich kenne, glaube ich, keinen anderen Dirigenten und vielleicht auch nur wenige Musiker, die so, mit denen man so super reden kann, die so wahnsinnig freundlich und menschlich und eben interessiert sind an allen. Also der kam zu uns ins Orchester und das Erste, was er gesagt hat, ist My Family. My Family. My family. Und der weiß, wie es geht. Ja, ja, er weiß, wie es geht, aber es ist wirklich ehrlich. Der, hat, der ist fern jeglicher Allüren, ein, ein unfassbar authentischer Mensch. Wirklich.
1: Magdalena, ich... Ich kenne niemand oder habe bis jetzt niemand gekannt, der so eine grandiose Botschafterin ist für klassische Musik für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Bin mir ganz sicher, dass ihr jetzt noch mehr Fans haben werdet, ein, ein paar mehr mit Sicherheit, <lacht> dass du mit Sicherheit jemand bist, der dafür sorgt, dass viele Jungs und Mädels sich überlegen, vielleicht sollte ich doch mal mit Harfe anfangen.
0: Unbedingt. Das ist ein, also ein tolles, tolles Instrument. Instrument. Leider ein bisschen kompliziert für die Eltern, wenn man noch kleiner ist und noch keinen Führerschein selber hat, aber... aber. Lohnt sich. <lacht> es geht.
1: Ich bedanke mich sehr bei dir und sage gerne nochmal, nächsten Donnerstag spielt ihr mit dem Symphonieorchester im Herkulessaal in München. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Tickets.
0: Sicherlich, ja. Ich hoffe.
1: Ja. Schwierige Zeiten Schwierige gerade, Schwierige
0: Zeiten. Oder? 25 Prozent Auslastung. Muss man schauen. Aber
1: Merkt ihr das, ob da viel, wenig Leute sitzen? Wir merken das
0: leider total. Vor einem leeren Saal zu spielen in diesen Zeiten war... Ist wirklich sehr unangenehm, weil es fühlt sich einfach sogar, wenn da Kameras und Mikros sind und man weiß, dass die Leute im Livestream mithören können. Es ist einfach ein leerer Saal. Also, das kann keiner wegzaubern.
1: Das wird und muss besser werden. Irgendwann werden wir das hoffentlich bald alles im ja, Griff haben. Genau. Man muss und dann freuen wir uns auf volle werden. Konzertsäle. Richtig. Mit dir an der Solohafe. Vielen herzlichen Dank,
0: Marco. Danke.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts.